0: Te, te, podobo, da, po te, te, ¿Por qué no ho la voz di Doreglia di Erliano? E neanche di Fontana di Ciliano Celentano. Eppure ho tanta voglia di cantare a di fiato. Da cuando di te sono tanto! innamorato. Sss,
1: sss. Canto, anche se sono stonato. ¿Por qué?
0: Bueno, ir con los ojos la crónica de Natalia Maradero, Mar ¿cómo es?
1: Eh, Mardero, se en el, el norte. <risas> Lelio Lutazzi, friulano, él, de, de Trieste, con este canto, aunque es tonato, canto aunque eh, desentono. Está bien. Lo eh, que nos no pasa el, a todos exacto. nosotros, sí, ¿verdad sí, Fer?
0: Sí. <risas> eh, sí, sí, yo, yo canto también, Sí, sí, ah, sí. no me importa los... que
1: desafino, pero...
0: Es una declaración de terquedad muy noble, por sí, otra parte. Claro. Sí, sí. Bueno, bienvenida, Nacho eh, Qué lindo.
1: Muchas gracias. Que estés acá. Muchas gracias. Igual, muy contenta.
0: Eh, con promesa de crónica, eh, yo decía hoy, no, no que te quiera poner esa presión, no, tiene, no, no está bien, pero, pero Lucía estuvo frente a la Biblia de Gutenberg <risa> este año, estuvo en el castillo de Hamlet. Pero vos sabés
1: que todo es culpa eh... de todo es culpa de Campanella, porque yo la escuché estando en, <risa> sí. en Italia, escuché ah, claro. esa columna y dije qué buena idea, yo tengo que estar acá un poco más atenta a las señales literarias, y fue lo que hice.
0: Este... Y laste, hay una, unas perlitas ah, eh, literarias. Exacto. Eh, en el caso de Lucía ya se movió, ya digo, sí, Dinamarca, el Castillo de Hamlet, después se fue a la, a la, a la tumba de, de Goethe en Oslo, se fue a la casa de, de Goethe en, en Frankfurt. Sí. Eh, lo tuyo es todo concentrado en el noroeste italiano, en un cierto lugar... Exacto. Eh, me, me interesa como subrayarlo ahí con un colorcito, porque justo es un lugar insospechadamente rico, confluyente desde el punto de vista literario. No, no todas presencias italianas.
1: No, no, para eh, nada. Hay,
0: eh, hay, hay, un, hay un tesoro ahí.
1: Bueno, eh, nos vamos a ir a la región del Friuli Venezia Giulia. En realidad, este es el nombre, pero se, se la reconoce como la región del Friuli que es una de las 20 regiones fer que conforman la República Italiana y que no siempre eh, tiene tanta publicidad a la hora de, del turismo, ¿no? pero realmente es un lugar bellísimo, con muchas riquezas de todo tipo, literarias eh, sin duda. Y bueno, su capital y ciudad más poblada es Trieste, que vamos a, a abordarla con, 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 con más intensidad en, en, en el día de hoy. Y bueno, el Friuli limita al norte con Austria, eh, al este con Eslovenia, al sur con el mar Adriático y al oeste con el Véneto. Y bueno, debido a esa salida... Buenos la... vecinos. Muy buenos vecinos y, y, y que han influido muchísimo además. Debido a que esa salida natural, eh, eh, que es una salida natural al mar para muchos países del centro de Europa, bueno, históricamente la región se vio atravesada por las principales rutas este, de transporte entre el este y el oeste del sur de Europa. y Entonces la historia es larguísima. Los romanos los celtas, los lombardos, los eslavos, bueno, han dejado su huella por allí. De hecho, ves este, eh, eh, en la arquitectura mucho, mucho legado en, en ese sentido. Y de hecho, el imperio Austrohúngaro dominó Trieste y su puerto hasta no hace tanto tiempo. Y entonces hay que pensar en la región como un conglomerado de, de culturas. Hmm. Y eso creo que es clave en esta región. Vamos a hacer la primera parada, Fer, y como decíamos... Déjame vamos.
0: tomarle meses ahora. Friuli. Sí. Friuli. Vamos a familiarizarnos. El
1: friuli. El, el Friuli. friuli.
0: Eh. Sí, sí, estamos en el Friuli.
1: Vamos a Trieste, la primera parada, que es su, su ciudad eh, capital. Y como dijo Gipio Lataper, eh, escritor que murió a los 27 años en la Primera Guerra Mundial, en su Il Mío Carso, esa autobiografía lírica... Dijo Slatapar: Amamos a Trieste por el alma atormentada que nos ha dado. Debe ser por el viento, yo creo, porque es una ciudad que tiene el Siroco y el Bora. Oh, pero es una ciudad. Saludos
0: para vivar. Qué lindo.
1: <ríe> es una ciudad muy bella. Eh, bueno, de cara al mar, como les decía, que parece un poco detenida en el tiempo, con esos palacios estilo vienés. Eh, la arquitectura neoclásica y esos cafés centenarios que son claves porque hoy subsisten, están, parece, detenidos en el tiempo y allí pasaron toda la intelectualidad claro. y los escritores.
0: Acá, ¿En esta silla? Eh, bueno, ya te voy, contar, te voy a contar. En esta un poquito silla de se eso. sentó, me encanta. Sí, sí, sí.
1: Y el café es muy importante en, en Trieste también. Bueno, como te decía, suele convertirse en noticia durante los, los días del siroco, que es ese viento del sur y del Bora, que a, que a su vez es un viento frío continental de mucha fuerza, que supera los 100 kilómetros por hora. Eh, y bueno, la ciudad desde principios del siglo XVIII hasta casi finales del siglo XX muestra así como una identidad muy cosmopolita, muy culta, multilingüe, de lugar frontera o de no lugar, eh, una mezcla única de, de, de culturas, como decíamos, la eslava, la latina, la germánica. Y bueno hasta principios del siglo XX ha tenido mucho movimiento cuando terminó la, la, la segunda guerra Tito y los partisanos de Yugoslavia ocuparon la ciudad pero solo durante 40 días hasta que los aliados los obligaron a retirar las tropas en el 47 por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pasa a ser territorio libre de Trieste y finalmente en el 54 Trieste vuelve a ser provincia italiana
0: Italia que, que fue y vino con la unificación eh,
1: Exacto. Bueno, la, la triste literaria, que es lo que nos nos importa, dio escritores en el siglo XX inolvidables, como Humberto Saba y Italo Svevo. Héctor
0: Schmidt, qué grande, Héctor Schmidt, exacto. Si, 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 si supieras, creo que sabes lo, lo que lo quiero, yo, yo Svevo.
1: Yo sé, sí. Dos escritores del periodo de entreguerras, y después, años después de terminada la Segunda Guerra, aparecen... Eh, escritores y novelas este, míticas este, de, de Trieste, que son las novelas de Franco Begliani, como La Frontera, que es del 64, Fulvio Tomitza, eh, eh, aparece, aparece también Marisa Madieri, con su eh, Verde Agua, en el 87, eh, está el nombre también de Fausta Chalente.
0: Estoy esperando que llegues a, a mi amigo Claudio, el autor del Danubio, a ver si llegás. ¿Tenés uno que se llama Claudio? Eh, no, ahí, no. Ah, no, no, te lo perdono, no te lo perdono No, Claudio Magris. Claudio Magris es de Trieste, le ha dedicado libros. Magris. Y, y es el autor, sobre todo, de esa extraordinaria crónica eh, fluvial llamada El Danubio, que la conocemos en español a través de, de, de Anagrama. Uno de los mejores escritores italianos vivos. Vivos. Sí, sí sí vivo en este momento. Nació en el treinta y tantos, pero, pero sigue ahí.
1: No podemos olvidar, Fer, dos escritores no triestinos muy vinculados a Trieste, al escritor nacido en Praga, Rainer María Rilke, claro. que durante su estancia en Trieste, en los años on, eh, 1911 y 1912, fue invitado al castillo de Duino por la princesa María Zuntaxis. y empieza a escribir allí las elegías de Duino, que luego se publicaron en el 23, y tampoco podemos olvidar, a James Joyce, al irlandés que vive en Trieste bastante más tiempo entre 1904 y 1920 salvo ahí un periodo bélico entre el 15 y el 19 que se traslada con su familia a Zurich.
0: ¿Y de quién se hizo amigo en, estando en Trieste? Es vebo De, 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 de gran autor de la conciencia de seno, esa novela que yo la pongo entre la 10 mejor del siglo XX sin duda.
1: Bueno, me gusta esa
0: la, la vara alta. No, 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 es una y, novela y, 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 tan hermosa, tan hermosa. Y
1: es importante además, la. ahora vamos a charlar un poco de, de esa relación tan particular que tenían ellos dos. ¿Sabés quién pasó brevemente por Trieste? Eh, Stendhal
0: estuvo ¿claro? sí, estuvo pues es de es. cónsul
1: francés ahí en, en Trieste estuvo pocos meses pero... nombrame
0: un escritor no italiano que haya pasado por Italia y no se haya enamorado de Italia de Roma o de, o de Florencia o de Venecia, o... claro Estendal eh, es uno de los, uh -huh. de, los, de los de los de los grandes símbolos de, de, de esa vicisitud que es andar por Europa y ay, cuando llegan a Italia no se qué ni más
1: o sea, se queda para atrás como sí. con Dorito los Bebo, como tú dijiste, Estorio Schmidt, Bueno, es uno de los escritores trestinos más importantes, o de, italianos. Y vos sabés que él eh, tuvo mucho trabajo para, para, para hacerse un nombre dentro sí, de las sí, letras, sí. para hacerse conocido. Él trabajaba en realidad en la cristalería familiar, sí. o en la pinturería del suegro, o estaba encargado de la correspondencia en, en un banco. Y a menudo hablaba de literatura con un profesor de inglés que tenía en la Berlitz, que se llamaba James Joyce,
0: el profe. Un curioso personaje.
1: Sí. <risa> y él ya había escrito y había publicado dos libros que la verdad no tuvieron demasiada repercusión.
0: La historia de Buen Becky y de la bella Muchacha. Eh, y sí. después
1: de la guerra escribe, como vos decías, La Conciencia del Cheno, que trata, bueno, de un, hom un hombre este, maduro, porque por consejo de su psicoanalista, escribe el, eh, los recuerdos de su vida. Para tratar de comprenderla. Bebo estaba muy interesado con, 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 las, eh, con el psicoanálisis, con la psicología. Exacto.
0: Te añado un detallecito que es fundamental para que uno entienda por qué vale la pena leer este libro. Eh, el, 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 es un mísero comienzo el que tiene la conciencia de ¿no? mm. eh, eso, eso de comprender su vida viene después. Él intenta, empieza a escribir para dejar de fumar. Mira vos. Para dejar de fumar. Y si sí. vos querés dejar de fumar, empezás a escribir sobre tu vida. Claro. El eh, luego después igual le escribe un libro que es un elogio de fumar, un libro que básicamente, de, del que no, no deberíamos hablar en este momento, porque van, van a venir nos van a prohibir, pero, 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 pero eh, fue, fue, una cosa muy importante en su vida el cigarrillo.
1: Sí, y él, y él este, estaba, eh, bueno, eh, leía Freud y tradujo cosas, este, bueno, estaba muy, muy involucrado en el tema. Eh, y el libro se publica en Bolonia, finalmente, pero bueno, quedó un poco ahí. Y él se lo da a su amigo eh, Joyce, y bueno, a Joyce le gusta y lo traduce al francés, y después se lo envía a dos críticos franceses que conoce. Y mientras tanto, un librero de Trieste también envía la novela a Eugenio Montale, un crítico suyo que escribe una crítica bastante Famos, elogiosa, grande. exacto en una revista de Milán.
0: Eso es como cuando Fitzgerald saca el Gatsby y T.S. Eliot dice esta es la mejor novela americana bueno, contemporánea, el, el elogio de Montale era muy determinante.
1: Es muy importante este, la ayuda de los amigos en, en estos casos. Y entonces, eh, finalmente, el triunfo de Esbebo eh, no sucede en Trieste ni comienza en, en Trieste, sino en París. Y, este, bueno, su éxito literario lo, lo vive poco tiempo porque eh, termina atropellado por un auto. Sí,
0: que ojo, perdón Nati, vos, vos hablabas de mis amigos y es como que siento que te metiste. Eh, <risa> antes de la conciencia del seno, un, uno de esos libros que no conocía nadie eh, era Senectud o senilidad, si querés decirlo. Senilidad. Así. Eh, que no tiene nada de novela juvenil, inexperta o, o, o de taller, diríamos nosotros acá en Uruguay. Eh, es una gran novela que, por ejemplo, ha sido editada en español por Acantilado. Sí, sí. Y, y también vale la pena conocerla, lo mismo que, que la conciencia de Seno o, o los cuentos de él, está el, el corto viaje sentimental. Bueno. Eh, qué, qué gran escritor eh, trajiste, te lo agradezco mucho.
1: De nada, Far Sabes que la, la esposa de, de Svebo escribió sobre la relación de estos dos amigos, Livia Veneziani, y, y, des, y dice en uno de sus escritos, la admiración y la aprobación de Joyce fueron para Svebo un bálsamo milagroso para su profunda herida en el amor propio. Mm. Estaba muy dolido de que nadie le daba mucha bolilla a Svebo. Este, eh, Y Dice, solo entonces dejó de considerar sus novelas como errores de juventud. Sumergido en el veredicto negativo, su talento había permanecido sepultado en la tristeza del silencio, como solía decir. Y aquí que el amigo despertaba en él, y esta vez para siempre, al escritor. La guerra mundial debió separar, separarlos. Joyce se refugió en Zurich, trasladándose después a París. No regresó más a Trieste.
0: Bueno, sí, Tenía cosas que hacer en París. Eh, tenía Joyce como publicar el libro más importante del siglo XX.
1: Ponele, pero <risa> vamos a ahora a hablar de, de James justamente porque ese libro que termina publicando en París comienza a gestarse, ¿dónde? Sí, en Trieste.
0: Sí, 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 sí. mira vos que hablabas mal de Joyce. ¿Viste? Eh, primero, un gran amigo.
1: No, y, yo no hablaba y, mal y, no, de,
0: de Joyce. No, ¿cómo que no? Sí, no, que este, esta novela no se puede leer. Y <risa> está otra peor, la que viene después, Finning a bueno.
1: No, 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 nunca dije eso. Eh, bueno, en llegar a, a Trieste es llegar también al territorio de James Joyce, porque está muy presente él en la ciudad, bueno, de hecho tiene una estatua preciosa ahí junto a un canal. Y, y está el, el museo James Joyce en Trieste. Eh, y bueno, eh, estuvo 16 años ligado a la ciudad, que puede ser poco o mucho según cómo se mire. Pero fue sin duda una etapa de esplendor, de esplendor en el sentido este, creativo. Él llegó muy jo, jo, eh, jovencito, a los 22 años, junto a Nora, y, que tenía 20 años, su esposa... Y bueno, se, se, se estaban este, escapando un poco de, de, de la situación en, en Irlanda, podían haber este, elegido cualquier otro destino, pero bueno, Triste en ese momento era realmente una, una ciudad bastante atractiva, se había convertido como decíamos en, en el mayor puerto del Adriático, estaba próspera, era un, un, un punto culto, eh, no tenía nada que envidiar a Milán o a Roma en cuanto a acontecimientos culturales.
0: Bien los triestinos eh, recordando con amor a Joyce, eh, haciéndole un, un monumento, no sé si los uruguayos no tenemos alguna deuda en ese sentido con algún autor que, 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 que amó mucho el Uruguay, que pasó mucho por acá, y, y, y al que no le dedicamos ni, ni una plaqueta. No, incluso con no, los no, no, con no con los locales. No sí. somos
1: muy Bueno, eh, a mí me llama la atención eh, allá el, el tema, bueno, como decíamos, el turismo, cómo está desarrollado, cuando, cómo eh, hay opciones para todos los gustos, pero además el turismo literario está muy... Muy desarrollado. De hecho, yo te traje acá como eh, mapitas que te muestran, por ejemplo, en Casarza, este, todos los puntos donde vivió, donde estuvo, Pasolini. Es decir, este vos podés, este, si estás interesado en, en, en la literatura, eh, encontrar eh, en, la, en las ciudades, en, en, lo, en el territorio, puntos eh, de, de interés. Y eso me parece que está genial y no hemos acá explotado mucho ese, esa beta. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Bueno, en esos eh, 16 años que Joyce estuvo en, en Triste, eh, dando clases de, de inglés y, y, bueno, conociendo un poco a la burguesía acomodada, a la aristocracia trestina, se hizo, como decíamos, muy amigo de Desvebo, de Humberto Saba y también de músicos este, italianos que vivían eh, por allí. Llegó a recibir clases de canto de Romeo Bartoli e incluso, yo no sabía esto, llegó a pensar en tener una carrera como tenor. Porque la, la ópera lo, lo entusiasmaba quizás, opinión, bueno. Tanto o más que la literatura sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Trieste contaba entonces con una de las De las temporadas de ópera y teatro más completas de Europa Hasta el punto que autores como Mahler Tu querido Mahler Iba con bastante frecuencia a, a Trieste Igual, de todas Necesito formas llorar, De todas formas La vida no fue fácil para Joyce en Trieste eh, aparte de esos esporádicos empleos fijos Daba clases de inglés como decíamos Pero siempre estaba endeudado Siempre debía plata eh, Hacían muchos gastos este, Gastos que después eh, No se podían permitir Y después nacieron los hijos, Giorgio y, y Lucía este, Bueno, convenció a su hermano Stanislaus a, a Que viniera a, a vivir a Trieste Y luego a sus hermanas Y al final el, el hermano mantuvo a la familia Por mucho tiempo Y bueno, pero Pese a esos infortunios, este, Trieste marcaría un periodo de, de, de efervescencia artística en Joyce. Allí escribió varios de los cuentos que integraron este, finalmente Dublineses, por ejemplo, así como Retrato del artista adolescente, y como decíamos, ciertas partes de Ulises. Así que bueno, eh, su
0: magnum opus.
1: Eh, seguramente eh, los cafés fueron eh, un punto importantísimo en la vida social y, y intelectual de, de Joyce en Trieste si llegan a ir algún día a Trieste no pueden dejar de pasar por, por los cafés, se mantienen varios eh, históricos, son un punto obligado y Trieste es la localidad italiana fer cafetera por definición y acá abro paréntesis porque llegó tras la Primera Guerra Mundial a Se Trieste... Le forma el,
0: el gesto de la mano del húngaro. Mira, de agarrando, en este agarrando la tacita. <risa> sí, Mira, sí, llegó
1: sí, el sí. húngaro a
0: Cierra Francesco
1: Ili. No sé si te suena. Un saludo. Un saludo. Llegó en 1933 y fundó, bueno, una de las empresas cafeteras más conocidas. Y el señor Illy, en efecto, inventó la primera máquina de café expreso una revolución que se que convirtió a Trieste en la capital mundial del expreso. No se puede pasar por Trieste y no tomar café. Es una experiencia superior.
0: A partir de hoy cada uruguayo que se siente en un boliche, en un café, en un restaurante, mozo, un expreso, por favor, se tiene que acordar de, de, de este lugar y de Francesco en el Ili, italiano por favor, y del bueno de Francesco.
1: Bueno, los cafés son varios, está el café Tomaseo, que es el más antiguo, el café del Ispeki que acá me tomé una perola en la Piazza Unità d'Italia que es la plaza es hermosa es una plaza eh, de así de estilo neoclásico que eh, termina en el Adriático es una es la plaza más grande de Europa que, que termina en el mar y bueno y ahí está el Palacio de Gobierno y, y bueno uno puede tomarse un cafecito alguna cosita y el que era preferido... Perdón, de... El
0: expreso italiano, ¿no? Porque esta es una cuestión que se está discutiendo hoy con, con, con cierta cosa de, bueno, lo, 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 los nuevos expertos en café, eh, ¿qué, ¿qué tan abundante es? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo viene servida la tacita?
1: Ah, muy, muy breve. Muy breve. Un sorbito. Un sorbito. Es, es, potente, es potente, es como un shock así de no es un Puedes... engaño
0: eso que está pasando en Montevideo en algunos lugares. No, entonces, no, no, pero original. tiene que ser bien polentoso. <ríe> sí, sí, sí. Después Puedes está el doble peso que el, hay el... el que lo confunde con el doble de cantidad, no es el doble. O un de, largo, el lunes claro. o el
1: americano que es un poco como con desdén, ¿no? Le ponen el americano <ríe> porque es agüita. Esa agüita que sí, toman, sí, ¿no? Sí, sí,
0: que eres un vasote así, ahí va. desbordado. Ahí ahí pedís este el americano. Este es el americano, <ríe> o sea, claro, por no decir el ordinario. Exacto.
1: <ríe> bueno, y el que era preferido de, de Joyce y de Svebo era el Café Stella Polare, que, que bueno, eh, hasta el día de hoy eh, están muy orgullosos de ese pasado este, literario y bueno, hacen referencia, hay fotos colgadas de ellos, y después era, era muy goloso Joyce, le gustaban las cosas dulces. Y pasaba por la pastichería Café Pirona, que todavía existe, que que bueno que tiene así como estantes de madera y, 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 y un reloj muy bello. Eh, y bueno, tiene cositas así hechas con crema que
0: parece que... ¿Qué se pedía, que qué se, se pedía?
1: Se, se pedía como unas, no sé bien cómo se llama, pero eran como unas unas, unas masitas con, con crema.
0: Una margarita, diríamos no, 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 era mm. como,
1: no sé, este, ah. era como rellenas, pero unas favore. bolitas rellenas.
0: ¿Viste la, la voz de ellos? Era... <risa> pero favor
1: me parece que pasaba por ahí muy seguido <risa> y el lugar todavía subsiste. Bueno, eh, vamos a dejar Trieste un poquito porque tampoco tenemos mucho tiempo para, para visitar mucho más, eh, pero claro, te quiero que, dar un paseo viajes, un sí. paseo cercano. A menos de una hora de Trieste está el Castillo de Duino. Como decíamos, que allí pasó nuestro amigo Rainer María Rilke. El de las
0: cartas a un joven poeta.
1: Exacto. Y él pasó por allí, porque se sí, hizo amigo de esta señora muchacha, María Zumtaxis, de una familia aristócrata alemana. Y María terminó siendo mecenas y protectora de Rilke. Y le dijo: Bueno, ¿sabes qué? Estás un poco distraído, te voy a prestar la llave del Palacio de Eduino, venite. Te, y, y bueno, a ver qué ¿Qué, qué pasa? Y bueno, Rilke fue hasta allí, a ese lugar este, eh, maravilloso, un castillo enclavado en, entre acantilados que se ad, eh, adentran en el Adriático, hermosísimo lugar, yo eh, tuve la suerte de pasar por allí y, y la verdad que se, y, y se puede recorrer adentro, está está eh, todavía eh, amueblado como en la época y se recuerda a Rilke en, en determinadas este, estancias del, del castillo y, y bueno, estuvo por última vez a principios de mayo del 14, y, y en julio del mismo año estalló la primera guerra, claro. y, y bueno, tuvieron que separarse, eh, Rilke se fue, pero entre 1909 y 1926, eh, Rilke y la princesa María intercambiaron casi 500 cartas, una correspondencia abundante que después... Sería publicada años después. ¿Y qué más? Qué
0: lindo, Nacho. Eh? Mira que me haces, Precioso este, lugar me haces ese, querer eh? hablar de, ahora de Rilke. Me hablas y, y mencionas la primera guerra que es tan determinante para lo que Rilke dejó como obra, ¿no? Eh, eso que los alemanes llamaron en ese momento el, el expresionismo. Eh, él cantó la esperanza en tiempos de guerra mm. a través de la violencia a través de, 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 de ese gesto brutal que, que se llama expresionismo, en poesía, como en pintura, como en música, y, y, que, y que dejó poemas inolvidables. un, un, un gran, gran, gran poeta eh, del que un día tenemos que hablar.
1: Sí, sin duda. Y cómo este, uno no, no, no puede imaginar cómo estos estos eh, personajes en algún momento estaban desanimados, con pocas claro. ganas de escribir, y bueno, y esta, estos mecenas que aparecían y... Y bueno, les, les proporcionaban las condiciones idóneas para, el, para la creación, ¿no? Este, bueno, y bueno, y en esa localidad tan tan bella, este, logró eh, una obra que, que perdura en el tiempo.
0: Un saludo para los mecenas, para los escritores. Por favor, más eh... famosos que son amigos de los menos famosos.
1: Mirá cómo llueve ahora, mirá, se largo a llover.
0: Eh, con cierta claridad, sin embargo.
1: Sin Nos bien. vamos a casi 100 kilómetros de Trieste. Te invito a ir a Liniano. ...Lignano Sabiadoro, en la costa...
0: ¿Con quién nos vamos a encontrar ahí?
1: Y bueno, pasó que en 1954... ...Ernest Hemingway llegó a Liniano. ...y hay una foto que yo te la mostré... ...creo que la compartí en, en Twitter... ...una foto mítica de él sacándose la arena del zapato... ¿Repetí de, el año? ...de Lignano, en 1954... ...recostado ahí a un auto... ...y bueno, pero no es nueva la relación de... de Hemingway con, con Italia... Claro. ni que hablar... ...de hecho habló del norte de Italia en su Adiós a las Armas en el que relataba parte, bueno, de su experiencia durante la Primera Guerra.
0: A él le tocó ir al frente de batalla en la Primera Guerra como conductor de una ambulancia y lo mandaron Exacto. a Italia, justamente. Exacto. Este, allá estuvo y esa es la historia de, de Farewell to Arms, otra hermosa novela que no sé si no entra en el top 10 de las del siglo XX. Eh. Podría estar, Uf, como Me parece no. que sí, es hermoso
1: Y abro paréntesis para contarte que el tío Bruno, eh, un, un primo de mi papá, eh, fue extra en el rodaje de Adiós a las Armas. En 1957 filmaron la película... En, en Benzone, un pueblecito así medieval hermoso, en el Friuli, y, y bueno, la, la dirigió Charles Vidor, la, la produjo David Selnick y bueno, la interpretaba Rod Hudson. Y bueno, el tío Bruno estuvo ahí de, de, de extra, haciendo de... de, de personaje de Mirá pueblo, no sé si llevaba unas gallinas lo, o qué.
0: Lo tenés visto
1: ahí. Bueno, en yo, la yo vi la película, intenté, pero ah. debe ser de las películas con más extras en,
0: en la historia del cine. Bueno, son películas de guerra, ¿qué querés? Eh, bueno, y claro, sí. y, y el pueblo en
1: éxodo, y, y, iban y venían y pasaban por la montaña, miles y miles de personas, militares, era como muy difícil eh, ver si está por ahí, pero bueno, él lo contaba este, entre ¿Estará? risas.
0: Esta, sí, le creemos, le creemos. Sí, obvio. <risa>
1: Bueno, y también el territorio italiano fue retratado por Hemingway en la novela El otro lado del río y entre los árboles, que fue un poco también eh, fruto de esa relación que tuvo Hemingway con Adriana Ivanich, una, condes una condesa de 19 años que conoció en la Tisana. Sin embargo, bueno, esta historia no la citó directamente en el Friuli, pero sí muy cerca, en Venecia. Y, y bueno, Venecia ya es un capítulo que, que daría Ey, para otra wow, columna, Fer. Ya, sí. ya... Ya sí. hablaremos ya de los escritores comunes. En, en
0: Vivaldi, en Henry James. Bueno, igual cuántos amigos, eh, eh ya ya hemos, hemos juntado en el programa de hoy, a Stephen Fry, Kate Blanchett, Matt, ahora Joyce, SB, Borril, que Hemingway. Los queremos mucho a todos.
1: A todos, un besito a todos. Bueno, como te decía, Liniano es esta especie de localidad playera que, que visitó eh, Hemingway y quedó encantado. Dijo, ah, pero esto es Florida, es la Florida italiana. Y esa frase quedó en el lugar este, como algo, como un elogio.
0: Ah, sí, muy ah, sí. bueno, bien.
1: Probablemente lo dijo por la vegetación este silvestre que, que se encontraba con el agua. Por el calor y así. Y en memoria de esa visita, en 1986, el municipio de Liñano creó el premio Hemingway, un concurso literario que se mantiene hasta el día de hoy. Y ellos están muy orgullosos de que eh, Hemingway haya pasado por, por sus arenas.
0: Viste, ¿Vamos? Son, 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 ¿Vamos? Agradecidos. son agradecidos. Me gusta, me gusta. Nosotros no tenemos el premio. Me... <risa> iba, lo... iba a decir si, qué premio no tenemos nosotros. Pero bueno, está, dale.
1: Casi no tenemos para, para, para <risa> internamente. Eh, para los de afuera, menos. Bueno, Cazarza. Eh, Casarza de la Delicia está en la provincia de Pordenone, a 50 kilómetros de Liñano. Nos alejamos un poquito al norte. Y acá es eh, donde encontramos, por ejemplo, en el cementerio... De Casarza a Pier Paolo Pasolini, que está junto a su mamá.
0: Otro gigante.
1: Porque la mamá de Pier pa Paolo Pasolini era de Casarza. Y de hecho él aprendió a hablar friulano, esta lengua de la región, eh, a través de su mamá. Poesías en Casarza, su primer poemario, está escrito en lengua friulana, que es de 1942. Es un libro precioso que, que pasa así: de al principio es una, un lirismo así de escritura sencilla sí, sí, sí. y sin adornos. Que
0: Juvenilísimo el claro, libro de Pasolini.
1: Habla de la tierra, del agua, del sol, de todo ese territorio que, que él eh, ama, y después se van poniendo los versos un poco más pesimistas y, y, y más secos y hablan de la extinción del humano. Poesías en Casarza. Eh, creo que se puede encontrar en, en español es el, el librito precioso y bueno sí, sí. en el, el cementerio que también lo, lo visité es chiquito muy, muy agradable eh, muy bien cuidado y allí eh, entrando a la izquierda este está eh, la losa de, de Pasolini junto a su mamá y, y bueno y, y todo el, el, el cementerio está rodeado de, de vides y bueno es un lugar muy muy lindo está también su su hermano su papá y bueno, es uno de los puntos en, en Casarza que, que, turísticos,
0: digamos. Claro. Bueno, lo, y lo visitaste y a Pasolini en su tumba en el año de su centenario, además, porque sí. porque había nacido en 1922 Pierre Paolo sí, Pasolini. Igual yo no fui esta vez al,
1: al cementerio, fui hace un, un par de años. este Pero es un, un, uh -huh, uh -huh. un lindo recorrido, Casarza, es una zona sí, de viñedos y muy tranquila, muy lindo el lugar. Y terminamos el recorrido, Fernando. A ver, ¿Qué te
0: guardaste para el final?
1: A, a Gemona del Friuli, Gemona, a 45 kilómetros de Casarza y a 103 de Trieste, que es la tierra de los Marderos, nada más y nada menos, de mi familia. Este.
0: ¿Qué fue lo más rico que comiste en tu viaje?
1: Bueno, eso es difícil porque se come rico todo el tiempo. Este, pero. Dale, te diría tirame, que dale. el frico. El frico es una especie de, ¿cómo decirlo? De tortilla, pero que no está hecha de papa, está hecha de queso, mirá. básicamente, bien crocante. Y eso se come con polenta también. Eso es muy rico. ¿Vinardo? Vinardo. Sí, sí. Hay mucha influencia, ¿sabés? De, de, es de suponer, con Austria. Entonces claro. la cerveza es muy importante ah, también. Claro, mirá
0: que mira. Sí, Bueno, claro, los dos. Eh, yo ahí si veo, bueno, le da Levant, eh, sí sí, sí. Eh, Qué lindo y, bueno, Pero estamos en un ámbito familiar acá
1: Estamos en un ámbito familiar Y un día yo fui con mis primas A, a un pub Ahí en Gemona Y estábamos tomando ahí Pidiendo cerveza, no sé ¿Hablan y...
0: español las primas?
1: No, 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 no. no. Y, y yo no, no hablo demasiado italiano Pero nos entendemos Este no sé qué es lo que sucede, hay una magia ahí que hace que nos entendamos.
0: Julia era una? Julia, que nos mandó un mensaje una vez, y
1: Sara, que es la otra. Bueno, estamos ahí y pasa una muchacha y dicen, ella es escritora, es escritora de acá de Gemona. Ah, qué bueno, qué bueno. Le digo yo, como tacho qué sé, este... No sé, este, yo estaba preocupada por, por la espuma del, sí. que me ponían en el vaso. ¿no?
0: Y admitilo, capaz que pensaste que era una de esas que se hace los libritos. Artesanalmente. Eh, claro, los llevo ¿no? a la librería, después va a ver si los, si los ponen en la Pero ellas
1: pusieron mucha, emo como claro. mucha emoción este, en, 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 en la referencia. Y bueno, yo antes de volverme me regalan un libro de esta escritora que resulta que es un libraco inmenso, que tiene una faja que dice 150 copias vendidas, no sé, traducido de no sé cuántos idiomas. ¿Para
0: cuántas copias vendidas? mil eh, Ah, no sé. por eso, está mil Y yo sí, digo, sí, pero sí.
1: esta es la que nos estaba en el <risa> pavo, ¿y por qué no me dijeron
0: <risa> Te dijimos, <risa> dijo Julia, ¿cómo bueno, que no te dijimos? <risa>
1: ¿quién era? Era Hilaria Tuti. Sí. Hilaria Tutti. Hilaria Tutti es una escritora, nacida en el 76, en Gemona del Friuli, es un año particular para Gemona, porque es el año del terremoto, y ahora vamos a comentar eso. Hubo un terremoto muy grande en Gemona, en el 76. Bueno, esta escritora se licenció en Economía, en realidad, este, apasionada también por la pintura, fue ilustradora en una pequeña editorial, y debutó en la novela con el thriller Flores sobre el infierno, este lo estoy leyendo actualmente, que es de Alfaguara, en español, en 2009 lo editaron, así que se puede conseguir que se publicó en Italia en el 2018 y la arrasó, fue un éxito inmediato y se vendieron los derechos para la adaptación televisiva y se tradujo a 13 en 13 países. En el 2021 hizo la secuela, que se llama La Virgen Negra y quedó finalista de los premios Edgar.
0: Y bueno, su personaje central... En ampliamente traducida al español, ¿eh, ampliamente eh, sí, traducida. Sí, sí, que he que dicho.
1: Sí, sí, yo ya estoy leyendo en español Flores sobre el Infierno, está buenísima. Por favor. Su personaje central es la comisaria Teresa Bataglia, que me encantó este personaje, que es una, una mujer que tiene más de 60 años, que es diabética, está media de, con sobrepeso. Y bueno, este es, es personaje así un poco que se olvida de las cosas, está con poca memoria, intenta desentrañar una serie de crímenes. <risa>
0: Por improbable el... detective. No, sí, pero es sí.
1: genial, es genial. Y bueno, y Hilaria Tutti sigue viviendo en Gemona, eh, ama ese territorio de montaña, de, de llanuras, de lagos, de, de, de bosques. Y en este librillo también, que es un poquito así como de, de estos... De estos Folletos que te regalan en los locales de, de turismo, ¿viste? que entras y averiguar cosas.
0: Modesto pero primoroso cuaderno, ya vamos a compartir imágenes. Un cuadernito, en la
1: vez. un cuadernito muy lindo, muy lindo. que se llama eh, Viajo, Viaje de los Autores, Friuli Venezia Chulia, dice Tierra de escritores. Y bueno, cuenta un poco de escritores que han pasado por, por el Friuli, y le, le han pedido a, a Hilaria Tuti que cuente un poquito sobre, sobre su tierra. Entonces ella, yo hice una traducción un poco sí, a lo pampa. Eh, son las que me gustan, bueno,
0: originales, frescas.
1: Dice, las montañas son la parte trasera de esta tierra. Un arco desde Carnia encierra el Alto Friuli hasta que se funde en un abrazo en la meseta cárstica y se lanza al mar en forma de acantilados. Los mayores dicen que el perfil de los picos ha cambiado luego del terremoto del 76, mm. como si el terremoto que asoló Friuli hubiese movido montañas. Cada año, en la noche del 6 de mayo, en Gemona se recuerda a las víctimas con un repicar de campanas para cada uno de ellos, amplificadas por las cimas que surgen al lado de la catedral. Esto es real. El, los 6 de mayo, que es el día del terremoto, eh, eh, las campanas de la catedral suenan eh, recordando a, a esos casi mil eh, muertos que hubo eh, en, el, en el terremoto. Llamamos al terremoto el Orcolat, el logro que según la tradición popular vive en estas montañas. Porque cada cuento de hadas pone al protagonista ante un gran reto al que enfrentarse, a menudo con sacrificio. Y el nuestro es un cuento de hadas que, que cuenta un maravilloso renacimiento.
0: Qué lindo, Nacho.
1: Y bueno, y... Y después, en una... Para terminar, en una entrevista eh, habla un poco de las personas que viven en ese, en ese lugar. Eh... Dice, somos un pueblo de pocas palabras, hablamos poco, reflexionamos mucho, mantenemos un fuerte contacto con la naturaleza, a diferencia del resto de Italia. Venimos de un pasado muy agrícola, menos comercial. Hubo un, aconte un acontecimiento, el terremoto del 76, que arrasó por completo toda la región. Se nos conoce por el esfuerzo de reconstrucción que se hizo. Solo pasaron 10 años y ya no quedaba huella. Recuerdo lo que me decían mis padres y los ancianos del lugar se comenzó a reconstruir el lugar cuando todavía se contaban muertos. Eso habla de lo importante que es para nosotros la tierra, la casa, las raíces.
0: Qué lindo. La escritora que te perdiste de conocer, Nacho. Perdón que lo titule así, pero, bueno, pero eh, es lo que me quedó. La vida da revancha, ¿viste? La vida <ríe> da revancha. La,
1: si, si voy alguna
0: otra vez... ¿Le caes con el ejemplar de Alfaguara y una birome?
1: Eh, exacto,
0: exacto. Hilaria. Hilaria. Estuvimos hablando de ti en la radio uruguaya. <ríe> Que, bueno, pues, le puedo serio. Ese no encuentro Que sin embargo te deparó un descubrimiento
1: Exacto Así que bueno, también quedan invitados a conocer Si algún día van a, al norte de Italia Gemona, que es un lugar precioso Y, y bueno, descubrir la región Toda, claro. que tiene muchas cosas Para, para ofrecer Viva
0: il, eh, Friuli, eh, y Friuli y, y Natalia Nacho Mardero Mardero, Mardero. Sí, eh, Por esta, esta esta gran crónica Que nos, que nos trajiste hoy Nachu, me voy a despedir sí. con, una,
1: con un, una palabra que se usa en el friuli para despedirse. Ah, sí. que es Mandy.
0: Ajá. ¿No querés este, Mandy. desarrollar nada? No, no Mandy. Bueno. Mandy, eh, Mandy eh, el sábado que viene, eh, desde las 11. Estamos acá. Vuelve Natalia Nachu con, con campanela
1: con mi, con mi compañera de travesuras, sí, sí, Campanela. Sí. Estaremos eh, por
0: aquí, sí. Me encanta, me encanta. Ya seguimos en Oír con los Ojos. Eh, no se vayan bien, en Mandresi.
1: Eh, genere, no piace, da a cinco
0: meses. Canto mi amor en sordina, porque, cara, temo ti parmise. Oír con los ojos. Un programa.